0: Hallo, ihr neugierigen Helden! Heute gibt es mal eine kleine Sondersendung zu den aktuellen Themen, die uns umtreiben, beziehungsweise zu dem aktuellen Thema, das uns heute umtreibt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin ja hier quasi in meiner eigenen Bubble sehr ähm, mit Leuten umgeben, die nicht so viel Nachrichten hören, die eher so mit Liebe lernen, ähm, die sehr positiv sind und alle von zu Hause aus arbeiten und ähm, ich gucke ja schon seit vielen Jahren keine Nachrichten mehr und informiere informier mich über das Weltgeschehen, wenn dann sehr gezielt und deshalb kam dieses ganze Corona-Thema eigentlich ist mal kurz angedockt, als ich äh, in Teneriffa war und seitdem ich zu Hause bin, ist das für mich eigentlich überhaupt kein Thema. Ähm, ich bin hier am Arbeiten, für mich hat sich nichts verändert. Ich wurde auch nicht von meinem Chef, also mir selber, nach Hause geschickt. Ähm, also für mich ist es eigentlich etwas, was irgendwo anders passiert oder gerade passiert, aber mich nicht wirklich betrifft und dementsprechend habe ich auch keine Angst. Ich habe auch keine Andockung an Angst, weil ich die Nachrichten nicht höre und diese ganze Panikmache überhaupt nicht mitbekomme. Und ähm, deshalb geht es mir eigentlich ganz gut so in meiner Bubble und war letzte Woche ähm, bei meiner Familie und über Stunden. Und habe gemerkt, dass da sehr viel Angst da war im Raum und ähm, sehr viele Bedenken, sehr viele Sorgen. Es wurde fünf Stunden lang nur über dieses Thema geredet. Und ich habe halt gemerkt, ähm, am Anfang war ich noch sehr zuversichtlich, <lacht> alles noch sehr positiv. Und ich habe halt gemerkt, dass diese Angst, die am Anfang, die ich zwar spüren konnte, die aber nicht meine war, ähm, aber diese Angst, die hat sich immer mehr ausgebreitet in dem Raum und ich habe gemerkt, okay, jetzt wird sie präsenter, die dockt immer wieder an, dockt immer wieder an, bis ich irgendwann selber so eine Angst in mir gespürt habe und mir plötzlich Gedanken gemacht habe wie, oh mein Gott, ja, äh. Uh gehen jetzt meine äh, ganzen Coachies weg, <lacht> verkaufe ich keine Bücher, ich kriege wahrscheinlich dann gar kein Einkommen mehr, dann kriege ich, weil ich kein Einkommen mehr habe, ich kein Essen und dann kann ich mir nichts zu essen kaufen, dann verhungere ich. Also solche Gedanken kamen hoch und ähm, ich saß dann da und dachte mir so, okay, interessant, was ich gerade denke. Also die Angst ist irgendwie bei mir angedockt und hat was mit mir gemacht und ich bin dann nach Hause gefahren, habe mich erstmal schon von allen Fremdenergien gereinigt, alle schön weggeschickt und habe dann gemerkt, ah, okay, war alles nicht meine Sorgen, nicht meine Ängste, mir, mir geht's wieder gut, alles, alles super, alles easy und, ähm, hab mich dann gefreut, meine Leute diese Woche wieder zu treffen, mich wieder anzudocken an ein positives Mindset und was geblieben ist, war die Tatsache, oh mein Gott, was habe ich denn für ein Privileg, dass ich nicht jeden Morgen zu einer Arbeit fahren muss ähm, oder mit Kollegen sprechen muss, wo Angst allgegenwärtig ist und ich habe echt mitgefühlt, wie, wie krass es teilweise für euch da draußen sein muss. Ähm, gerade mit dem Sensibelchen sich nicht abgrenzen zu können und diese Angst halt wirklich zu spüren von allen und jeden Tag Angst und äh, Panik und ähm, ja, und deshalb habe ich mir gedacht es wenn überall nur Nachrichten sind, die negativ sind und Panik und Angst verbreiten, dann machen wir heute doch mal eine kleine Nachrichtensendung oder eine kleine Sendung über Corona ähm, mit ja mit 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 positiver Energie, ähm, mit mit positiven Nachrichten, was über alles ja oder was durch Corona überhaupt auch Positives passiert ist, weil es gibt auch positive oder Positives an Corona. Ähm, ich habe heute auch einen Gast zu Besuch, nämlich die liebe Michaela. Wir haben mal aus dem Quantenfeld runtergechannelt. Ähm, warum ist Corona überhaupt da? <lacht> das heißt, du erfährst auch in der heutigen Sendung, warum Corona entstanden ist, warum Corona gerade wichtig ist für uns Menschen. Ähm, du erfährst auch, welche positiven Veränderungen durch Corona kommen werden, also auch gerade wenn Corona wieder weg ist. Ähm, du erfährst auch, wie du dich am besten vor Corona schützen kannst und ähm, wie wir die ganze Sache mit Liebe lernen können. Genau, eine etwas andere Podcast-Folge mit etwas anderen Ansichten zum Thema Corona. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß und Freude und kriegst mal ein paar positive Vibes zu dir nach Hause geschickt. Ich schicke dir auf jeden Fall ganz aktiv positive Vibes, dass die Angstwelle vielleicht ein bisschen weniger wird in deinem Alltag und ein bisschen mehr Zuversicht zu dir kommt. Genau, ich wünsche dir viel Spaß und sage Let's Coach, deine Christina. Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Fangen wir mal an mit den positiven Nachrichten, die gerade ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen untergehen, die ich aber wunderschön finde und gerne mit dir teilen möchte. Und zwar gibt es ganz tolle Beobachtungen in Venedig. Und zwar dadurch, dass in Venedig viel weniger Menschen unterwegs sind, viel weniger Touristen unterwegs sind, viel weniger Boote und Schiffe unterwegs sind, ähm, schwimmen, haben sie, also haben die Venezianer wieder Fische entdeckt in den Kanälen und dadurch ist das Wasser aufgeklärt Und ich war ja schon mal in Venedig. Also Venedig, das Wasser, das ist echt eine echte Plörre. Und ähm, es ist total schön zu sehen, dass da dieser Kanal, dieses Wasser im Kanal wieder aufklart und die Wasserqualität einfach steigt, die Natur sich auch in den Kanälen wieder erholen kann und ähm, ja die Tiere zurückkehren. Auch in Triest gibt es ganz wundervolle Beobachtungen. Und zwar dadurch, dass keine Fische mehr rausfahren und die ganzen Häfen ähm, dicht sind, ist es dort an der Küste viel, viel leiser und nicht so reger Betrieb. Und man hat Delfine gesichtet, dass die viel näher an die Küste rankommen und äh, da freuen sich die ganzen Leute, die in Triest wohnen. Super, super schön zu beobachten. Was ich auch ganz, ganz toll finde, ist, dass durch Corona die Reduktion wieder auf das Wesentliche zurückgestuft wird. Also was ist eigentlich wichtig in unserem Leben? Nämlich Familie, Freundschaft, Zusammenhalt, Fürsorge, sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen. Und eine Sache finde ich auch richtig toll, denn ähm, bisher war unser komplettes ja, System auf dieser Erde so aufgebaut Es war ein Wirtschaftssystem oder ist noch ein Wirtschaftssystem. Wirtschaft und Geld steht so häufig an allererster Stelle und durch Corona passiert jetzt ein, ja, ein Umdenken, nämlich, dass die Gesundheit der Menschen mal an die erste Stelle wandert, dass die Gesundheit der Menschen mal vor Geld kommt, vor der Wirtschaft und man merkt, dass wir ein Menschensystem eigentlich sind, deren, denen es schon immer um die Gesundheit gehen sollte. Bisher ging es ihnen eher um Geld. Jetzt kann das Ganze mal sich positiv verändern. Ja, und ich bin heute auch nicht alleine, denn ich habe heute einen wunder wundervollen Interviewgast, die liebe Michaela. Die Michaela ist Trainerin und Ausbilderin, die ist mit- oder Co-Trainerin bei unserer Coaching-Ausbildung zum soul enlightening coach und Multi-Transformation-Facilitator und lehrt quasi unseren auszubilden, die die Coach werden wollen, ganz viel über das Thema Theta-Healing oder Theta-Heilung, Quantenheilung. Und die liebe Michaela hat einen total super Zugang, sage ich jetzt mal, ins Quantenfeld und hat einfach mal oben im Quantenfeld nachgefragt und mal für uns runtergechannelt, Jo Leute, da oben, <lacht> erzählt mal, warum ist denn Corona da und ähm, was sollen wir denn durch Corona lernen? Und die Methode, die sie verwendet hat, nennt sich Akasha-Chronik. Falls du von der Akasha-Chronik noch nichts gehört hast... Ähm, Akasha-Chronik ist etwas, das in allen großen Weltreligionen auftaucht, obwohl die Weltreligionen ja alle miteinander so ein bisschen eher spinnefeind sind, haben sie doch alles, alle was gemeinsam, nämlich die Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik ist quasi das, also jeder Einzelne hat eine Akasha-Chronik, jede Seele hat eine Akasha-Chronik, wo der Seelenplan ähm, quasi drin steht. Und es gibt quasi eine große Welt-Akasha-Chronik, ähm, wo die Informationen der ganzen Welt drin stehen und jede einzelne akasha ist mit anderen akasha ähm, ja verbunden. Und ähm, ich nutze zum Beispiel die akasha wenn ähm, ihr zu mir kommt und sagt, ich weiß nicht, was ich will. Dann kann man immer sehr schön die Abkürzung nehmen und sagen, so, ich öffne mal deine akasha und guck einfach mal, was dein Seelenplan ist. Warum? du denn hier bist, das dauert eine Stunde, ist wunderschön und haben wir einmal den Plan runtergechannelt, dann kann man auch loslaufen, ist ähm, immer, ja, ich liebe die Arbeit mit der Akasha-Chronik und ja, was die Michaela gemacht hat, die Michaela, die hat ähm, die Akasha-Chronik quasi für, also die universelle Akasha-Chronik geöffnet und ähm, hat mal geguckt, okay, welche Informationen geben denn die Lehrer und Meister aus der Akasha-Chronik für uns, genau. Ich freue mich sehr, dass die Michaela da ist und wünsche sie herzlich willkommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Interview. Hallo, liebe Michaela. Super, lieben, lieben Dank, dass du so spontan Zeit hast zu dieser kleinen, ich nenne es mal Krisenintervention auf in der Liebe oder in der Sprache
1: der Liebe. Hallo Christina, also auch vielen Dank, dass du mich eingeladen hast heute und ich freue mich total. Also wenn zwei Leute ready sind, das ist doch immer auch ein gutes Zeichen, wenn das so äh, einfach funktioniert.
0: <lacht> so sieht's aus. Ja, liebe Michaela, du hast ja ähm, einen bisschen andere, ja, einen anderen Standpunkt, eine andere Sichtweise, als ich sage jetzt mal diese. Massenangst oder ähm, diese Massenbedenken und Zweifel, die jetzt im Gruppenbewusstsein unterwegs sind. Was ähm, sagst du denn zum Thema Corona, beziehungsweise du hast dich ja ähm, mit der Akasha-Chronik verbunden und hast da ganz schöne Antworten für uns mitbekommen?
1: Ja, ich habe für meine Schüler letzte Woche ähm, ein Reading gemacht und in der Akasha-Chronik nachgefragt, was dürfen wir wissen über dieses Virus und ähm, wie sollten wir am besten damit umgehen? Jetzt nochmal nebenbei, ich bin ein ganz normaler Mensch, wie ihr alle auch. Ich habe eine Familie, ich habe hier eine Selbstständigkeit, einen Job ähm, in der Selbstständigkeit und ich muss natürlich auch gucken, wie ich mit diesem Gruppenbewusstsein umgehe umso wichtiger ist es mir, dass ich die Möglichkeit habe, aus einem übergeordneten Bewusstsein, aus einer höheren Quelle, mir das Ganze mal anzuschauen. Und das ja. würde ich euch einfach mal gerne erzählen, was diese höhere Sicht der Dinge ist. Ja,
0: super, super gerne.
1: Ja, also als ich mich verbunden habe mit der Akasha-Chronik, ähm, kam zuerst eine Energie von ganz großer Ruhe und von ganz großem Verständnis. Und äh, ich habe ja nachgefragt nach, dem, nach der Bedeutung des Virus und mir wurde gesagt, ihr Lieben, ihr versteht nun, dass ihr eine Welt seid. Das Virus zeigt euch, dass alles auf dieser Erde verknüpft ist, dass wir vernetzt sind und dass es keine Grenzen gibt. Und alleine dieser Gedanke jetzt mal davon abgesehen, dass es jetzt auch wirklich manche Leute ja schwer trifft mit, den, mit der Erkrankung, aber dieser Vernetzungsgedanke, das ist ja auch absolute blutgrade ähm, Zeichen der Zeit. Ne? Also die Entwicklung gerade auf der Erde ist ja wirklich Internet, Social Media. Wir sind ja komplett vernetzt. Mhm. Und durch das Virus ist das jetzt noch mal, wird es noch mal viel klarer. Wie schnell? Eine Information, nennen wir mal den, den Virus, also das Virus es ist eine Information, über die Grenzen wandert. Und dieses Virus wird durch Menschen weitergegeben, die wandern, also die Grenzen überwinden, aber eben auch ähm, wird an Orten hinterlassen, wo dann Menschen ihn sich quasi abholen, also wo die Menschen diese Energie, diese Information abholen, weil der hält sich ja ziemlich lange ne, auf, auf glatten Oberflächen. Ja, und die, die Akasha-Chronik hat mir erklärt, die Energiearbeit oder Quantenphysik, das sind ja die Dinge, mit denen ich mich mehr beschäftige, diese energetische Welt, die nicht unbedingt sichtbar ist, die wird den Menschen immer mehr bewusst gemacht. Also alles ist Energie, alles ist Information. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir auf dieser Erde Fingerabdrücke, also energetische Informationen hinterlassen, die Auswirkungen haben auf ganz, ganz viele andere Menschen oder Orte. Und ähm, aus der Sicht, ja, dieses Gesetz in Anführungszeichen gilt ja schon immer. Das war ja schon immer so, dass wir in Bakterien, äh, ne, dass man die überträgt. Mhm. Aber dass, dass, dass es jetzt so in den Medien ist, dass die Menschen jetzt darauf reagieren, es war auch einfach notwendig, dass wir uns bewusst machen, ähm, dass nichts ohne Folgen bleibt.
0: Ja, auch wenn vor allem
1: Entschuldigung, ganz kurz, auch wenn man einen Raum bereits verlassen hat oder vielleicht selber, jetzt wenn man nochmal wegen des Virus redet, keine, keine Symptome hat, gar, also nichts spürt, könnte man trotzdem jemand sein, der etwas hinterlassen hat oder etwas mitnimmt an Information. Ja, jetzt darfst du weiterreden.
0: <lacht> <lacht> doof, wenn man sich nicht sieht. Ja. <lacht> Ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz schön, weil du hast gesagt, Grenzen überwinden, wobei eigentlich sind da ja gar keine Grenzen. Richtig. Und diese Grenzen sind ja quasi nur in unseren Köpfen und ich finde, der Virus zeigt, dass da gar keine Grenzen sind, weil der musste keine Grenzen überwinden. Auch, ähm, auch diese schöne, was du gesagt hast, dieser energetische Fingerabdruck, selbst wenn man bei sich selber nichts hat, dass man trotzdem etwas hinterlässt oder etwas mitnimmt und das ist ja das, was die ganze Zeit sowieso schon passiert und nur den wenigen wirklich so Be bewusst ist.
1: Genau, also es geht definitiv um Bewusstsein, dass Menschen sich wieder bewusster mit sich selbst und der Welt und dem Leben auseinandersetzen, aber eben auch um diese Übertragungswege sich kümmern und Übertragung, Vernetzung, da geht es ja jetzt auch um Warentransport, da geht es um Vernetzung zwischen Ländern. Ist es wirklich sinnvoll, die Ware XY aus irgendeinem Überseeland herzuschiffen? Oder ne? Das wird ja gerade alles in Frage gestellt. Welche Informationen holen wir uns ins Haus? Ihr kriegt das jetzt halt auch gerade mit. Was, was, wird an Panikmacher in den Medien verbreitet? Willst du die wirklich in deinem Haus haben? Oder ist es nicht wichtiger, eine Information zu haben? Es geht jetzt darum, dass wir uns informieren, aber ohne uns Angst, also, ohne dass Angst entsteht. Also, Information finde ich wichtig. Mhm. Und auch Meister, also, die Akasha-Chronik, man sagt, man spricht dort mit den Meistern und Lehrern. Also, aus der Akasha-Chronik habe ich auch die Info bekommen, informiert euch, seid informiert, aber nehmt nicht aus dem kollektiven Bewusstsein die Panik mit auf, weil es ist nichts anders als sonst auch. Es ist einfach wie eine ganz normale Übertragung von Dingen, also Krankheiten, Grippe, Husten, Schnupfen. Genauso passiert es tausendfach schon Millionen von Jahren. Aber es ist halt krass präsent. Ne? Das ist in den Medien, das ist in den Firmen und es ist in den Städten und es werden halt Dinge, Waren zurückgehalten, Veranstaltungen abgesagt. Die Leute mit Grippesymptomen sollen zu Hause bleiben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das sollte doch immer so sein, Christina. Also mhm. ähm, wie war es denn die ganze Zeit? Man hat einen Schnupfen oder Halsweh oder so und geht dann trotzdem arbeiten, weil einem der Arbeitsplatz so wichtig ist, weil man solidarisch ist mit den Kollegen, weil man den Chef nicht enttäuschen will. Und jetzt zum ersten Mal ist im Kollektiv so, nee, wenn du krank bist, bleib daheim. Aber das sollte doch immer so sein.
0: Also, mhm. ich finde,
1: ne, da kommt auch wirklich so ein gesunder Menschenverstand, wird wieder belebt. Ja. Eine Fürsorge von denen. Also, sagen wir mal, ein, ein Chef ist ja auch fürsorgepflichtig gegenüber den Mitarbeitern, der Staat uns gegenüber natürlich auch. Und das sollte doch immer so sein, dass jemand, der, ähm, ja, ja Regeneration braucht, die Zeit auch bekommt, den Rückzug bekommt und jetzt ist er halt gerade angeordnet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, wir dürfen jetzt hier wirklich nochmal unsere Werte überdenken und äh, uns der Menschlichkeit auch wieder zuwenden und halt auch tatsächlich dem eigenen Körper. Ne? Es geht um die Verantwortung für den eigenen Körper und die eigene Gesundheit. Und natürlich auch ähm, darum dass wir uns bewusst sind dass wir andere schützen müssen die schwächer sind als wir aber hm. auch das sollte selbstverständlich sein in unserer gesellschaft ja stimmt das ist eigentlich
0: das was sowieso schon da war was wir hätten lernen können dürfen ja. wo wir vielleicht nicht hingeguckt haben weil wir auch so stark in diesem Schmerzlern drin sind in diesem, ich muss stark sein, ich fühle mich ja sonst schuldig. Also diese ganzen Gruppenthemen, die im Gruppenbewusstsein rumschwirren, weshalb wir das vielleicht bisher nicht konnten. Wir kriegen jetzt quasi einmal von oben abgesegnet, so jetzt üben wir das Ganze mal. Ja, das jetzt hast du die Erlaubnis richtig. und jetzt machen wir das mal alle zusammen.
1: Ja, und du hast eben so was äh, Spannendes gesagt. Also Nochmal ganz kurzer Rücklauf noch zu dem Thema Vernetzung. Also okay. uns sollte auch bewusst werden, wenn es einem schlecht geht oder wenn einer schwach ist, schwächt es die ganze Gesellschaft. Also es ist wieder notwendig, dass wir uns gegenseitig stützen und unterstützen. Ist ja auch ne, in dem Vernetzungsgedanken. Da könnte ich sagen, ja, was interessiert mich, wenn in Australien der Wald brennt? Bei uns ist ja alles schön. Ja. Also es ist ja genau der, der gleiche Idee. Wir müssen äh, auch da sehen, äh, wenn es irgendwo brennt, brennt es überall. Also, ne, das ist, weil die Welt halt einfach atmosphärisch verknüpft ist. Wir leben in der, unter dem gleichen atmosphärischen Dach sozusagen. Mhm. Und das wird hier jetzt nochmal gelehrt. Und dann hast du gesagt, uns nicht schuldig führen und interessant fühlen. Und interessanterweise, also ich unterrichte ja ähm, die Akasha-Chronik und ähm, diese energetische Heilmethode, die Theta Healing heißt. Und äh, da sagt man zum Beispiel, dass Viren, also alle Krankheiten, bekommt man durch gewisse Glaubenssätze oder Überzeugungen, die man hat, oder Themen. Mhm. Und äh, Viren sind dem Thema Schuld zugeordnet, also Schuldgefühlen und Schuldzuweisungen. Und was ist denn gerade in der Welt los? Ne? Also wir, wir sind ganz schnell dabei, den anderen, ähm, also zornig zu sein, den anderen Schuld in die Schuhe zu schieben oder uns selber schuldig zu fühlen. Und im Kollektiv ist das ja auch eine Energie, die sehr sehr viel Unfrieden stiftet. Also vor allen Dingen in einem selber. Und dieses Virus ähm, ruft uns tatsächlich auf zum Frieden. Also alle Viren. Ähm, schließe Frieden mit dir selbst und mit dem, was dich halt gerade besonders ärgert. Also es geht ums Verzeihen und um Frieden schließen. Und das ist... Ja, eigentlich das Schönste, was dieser Welt passieren kann, ne? dass die Menschen mal ähm, mit sich selber in Frieden kommen und dementsprechend den Frieden halt auch in der Welt verstärken. Ja. ja, man sagt ja auch in der
0: Neurobiologie, dass jedes Gefühl eine Schwingungsfrequenz hat und jede Krankheit eine Schwingungsfrequenz hat, jedes Objekt, jedes Bakterium und jede Viren und ähm, wenn man mal schaut, okay, wer sind denn die niedrigsten Schwingungsfrequenzen, also die man überhaupt haben kann, dann liegt ja gerade die Schuld und die Scham wirklich ganz 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 unten yeah. und ähm, wir haben es ja selber gelernt, ich glaube vor ein paar Wochen, als wir noch auf Teneriffa waren, haben wir ja Schuld und Scham gemeinschaftlich aufgelöst, da haben wir ja erst erkannt, wie was das für ein Riesenthema im Feld quasi ist im mhm. Gruppenbewusstsein dieses diese Schuldverankerung, diese Schamverankerung und wie sehr das eigentlich uns daran hindert, in unsere volle Kraft zu kommen, um uns mal wirklich von von all diesen Dingen zu befreien, die uns belasten und wirklich ähm, ja einfach ähm, auch ja hier Gutes in der Welt zu bewirken. Was ist denn das, was uns die ganze Zeit aufhält? Und äh, tatsächlich sind die Viren, ähm, das ist dieselbe Schwingungsfrequenz. Also das kann man auslesen.
1: Ja, also es ist spannend, ne, dass ihr jetzt unabhängig davon, was ich gelesen habe, dass auf vielerlei Weise im Moment bei Menschen eine ähnliche Botschaft ankommt. Ne? Und wir gehen nochmal, wir gucken uns in unseren Familien an, wo ist gerade, weil viele ja jetzt zurückgeworfen sind auf ihr Zuhause, ne, müssen sich mit dem Partner auseinandersetzen, ja. die Kinder können nicht zur Schule gehen, wo, wo ist denn da Unfrieden? Oder gefällt mir meine Wohnung noch so, wie sie ist? Müsste ich mal aufräumen? Müsste, müsste ich mal ausmisten? Was ist denn an Friedensenergie in meinem Haus? Oder nervt mich das alles eher hier drin? Also wir können jetzt wirklich in der kleinsten Einheit, das ist erstens mal dein eigener Körper und dann deine Familie, deine Wohnung, mal gucken, was da noch an Schuldgefühl, Charme hast du genannt, das ist auch mhm. ein sehr starkes Gefühl und spannenderweise, ähm, dieses Virus greift ja sehr stark auf die Lungen und den Lungen wird, wird das Gefühl oder die Gefühle von nachtragen, Tragen, nach Trauern, Bedauern zugeordnet. Also wo was in deinem Leben betrauerst du noch oder was ist in deiner Familiengeschichte noch bedauernswert, wo fühlst du dich noch als Opfer oder wo in der Gesellschaft gibt es diese Opferzuweisung, ne? Täter, Opfer, armes Ich, wo ähm, wo leben wir da noch sehr in der, in der Wertung und also ich finde es total spannend, was da jetzt äh, an Lernaufgaben auf uns wartet. Und die, die Akasha-Chronik ist da auch wirklich ganz liebevoll und sagt, äh, nehmt alles, was jetzt kommt, als Lernerfahrung, aber lasst euch nicht traumatisieren, sondern löst jetzt einfach. Löst die Dinge in Frieden auf und fangt in der kleinsten Einheit an. Und das ist euer eigener Körper. Dann guckt mal, wie wir ne, zu deinen Eltern, wo du daraus entstanden bist. Und äh, ja räum mal zu Hause auf, also sozusagen kehre mal vor der eigenen Haustür und dafür haben wir ja jetzt auch Zeit. Ne? Ja. Das ist ja, ist ja schon irgendwie schräg, ne? Das, ähm, wenn du die Zeit nutzen würdest, könnte im Kollektiv wirklich wundervolles entstehen.
0: Prima. Ja total. Also gerade ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das fand ich total, süß, was in Italien passiert ist. Da hat äh, ein DJ in Italien einfach der ähm, der hat seinen DJ-Pult auf dem Balkon rausgerollt und hat für die Nachbarn einfach Musik gemacht. Und dann hat jeder auf seinem Balkon gefeiert, aber trotzdem in miteinander. Da habe ich gesehen. Also
1: ganz toll. Finde ich richtig toll. Und selbst wenn es wirklich alles konjunktiv dazu käme, dass man mal sich wirklich komplett zurückziehen müsste, was ich nicht glaube, so in das Zuhause das heißt ja nicht, dass wir abgeschnitten sind. Wir haben immer noch Freunde, wir haben immer noch Nachbarn oder auch selbst die Nachbarn, die niemanden haben. Dann ruft man, klingelt man halt und sagt, soll ich für sie mit einkaufen? Soll ich äh, ihnen das Essen vor die Haustür stellen, wenn die jetzt vielleicht in Quarantäne wären und hätte niemanden? Wir können auch einfach mal gucken, wer in meiner Umgebung braucht gerade Hilfe und dann das auch übernehmen. So für den kleinsten Kreis, also der Nachbar. Und das ist eine schöne Energie, oder dann eben wie die Italiener von Fenster zu Fenster sehen. Das fand ich total schön. Das, das fand ich auch total, Aber was, total schön. Ich, was ich auch ähm, interessant finde, ist, ähm, dass man, dass dieses Virus ähm, durch Wärme heilt, ne, und warmen, warmen Tee trinken, ab einer gewissen ähm, Temperatur zerfällt das und dieses, jetzt scheint bei uns ja gerade auch die Sonne, rausgehen, laufen gehen, dich bewegen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt so ganz natürliche Dinge helfen werden. Also gute Ernährung, Vitamine, Bewegung, Sonnenlicht. Also alles, was jetzt über Winter auch zu kurz gekommen ist, dass wir unser Immunsystem zu wenig gestärkt haben. Das äh, würde jetzt alles helfen, und das können wir ja immer noch machen, jetzt mal wirklich besser für uns sorgen, weil das hat die Akasha Chronik auch gesagt, äh, ihr dürft die Verantwortung für eure Gesundheit und eure Körper nicht abgeben. Weil keiner kann für dich essen, keiner kann für dich trinken, keiner kann dich bewegen, das musst du selber tun und keiner nimmt für dich jetzt Vitamine ein und bringt dich in die Sonne. Das musst du selber tun. <lacht> Aber weißt du, das ist so, das sind eigentlich so einfache Dinge. Ja, so basic. Aber man gibt so viel ab, weißt du, man, man geht zum Arzt, legt das Kärtchen hin und sagt, mach mich mal bitte gesund. Das ja. funktioniert nicht mehr. Und was machen die Ärzte im Moment? Die Arztpraxen lassen nur noch mit Klingeln rein, ne? wenn du äh, dich vorher anmeldest. Du darfst gar nicht kommen mit Symptomen. Die Leute werden auch wieder gefragt, ähm, ja, wenn ich einen Schnupfen habe, was könnte ich denn an Hausmittel nehmen? Wie könnte ich mich denn ne, fit machen, äh, ohne bei stundenlang im Wartezimmer zu sitzen? Ich ja. rede jetzt nicht von chronisch Kranken oder ne, sollte jetzt nicht äh, irgendwie äh, werten klingen für Menschen, die einen Arzt brauchen. Natürlich geht zum Arzt, ne, das möchte ich gar nicht bewerten. Aber es gibt viele Dinge, die wir durch einen gesunden Lebensstil verhindern könnten oder positiv beeinflussen könnten. Und das äh, wird jetzt gerade wieder gefördert. Also wir. Ja. Wir dürfen wieder lernen, uns gut um uns zu kümmern. Und eben auch dieses positive Denken, uns nicht in Ängste verstricken, ähm, Infos aufnehmen, aber ohne die Angst hinten dran. Und wirklich für sich selber auch mal nachspüren, fühlt sich das für mich wahr an? Und es, dient es mir, in der Angst zu sein oder dient es mir eher zuversichtlich zu sein? Und aber auch, auch was zu tun? Ist, nur positiv denken hilft dann auch nicht. Tu was. Tu was Gutes für dich und deine Familie. Mhm. Also, ich glaube, es war halt auch total, ähm, ja, für mich jetzt aus der, aus der spirituellen Sicht, der Virus heißt, das Virus heißt ja Corona, die Krone. Und ähm, aus der spirituellen Ebene oder energetischen Ebene sagt man ja das Kronenchakra. Das ist das ähm, Energiezentrum auf ähm, euren Köpfen, also ähm, auf der, auf dem Scheitel. Das ist sozusagen das Chakra, was dich in die geistige Welt verbindet. Also zur Quelle, zu Gott, je nachdem, ne, ob du religiös bist. Für die religiösen Menschen ist es dann das Beten. Und diese, diese Hinwendung wieder zu einer höheren Kraft, die könnten wir dadurch auch erlangen. Wieder unsere Kronenchakren öffnen und aus diesem getrennt sein, aus dem Ego mal rausgehen und wieder in die Ver Bindung kommen, so wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die, der Vernetzungsgedanke. Ich bin mit allen verbunden, mit den Gesunden, mit den Kranken und ich gehe jetzt mal in Frieden damit. Und damit ist auch im Endeffekt der Virus schon ein Großteil ausgeschaltet, weil er nur kommt, wenn Unfrieden da ist in uns. Hm. Das heißt
0: jetzt umgekehrt, wenn ich sage, okay, ich möchte mit Liebe lernen und möchte da mich jetzt nicht anstecken, hieße das eigentlich, okay, dann gucke ich jetzt mal, wo bin ich selber im Unfrieden, wo empfinde ich Schuld oder Scham, ähm, wo habe ich Bedauern noch in der Familie und wenn ich die ganzen Themen auflöse, dann ähm, habe ich ja diese Schwingung nicht mehr in meinem Körper und wenn ich diese Schwingung nicht mehr in meinem Körper habe, dann kann die andere Schwingung von dem Virus nicht andocken. Das ähm, ist ja wie so ein Magnet. Ja,
1: das, <lacht> das ist so eine Resonanz, die man dann genau. hat. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Also viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, wie, wie arbeite ich jetzt hier an mir? Manche Themen gehen ja auch sehr tief. Die Akasha-Chronik sagt, es geht jetzt gar nicht darum, dass du dich überfordert fühlst mit deinen Familienthemen, sondern schau doch einfach mal liebevoll hin. Also so vielleicht auch ein bisschen aus einer übergeordneten Perspektive dir die Frage stellen, was in mir, was in meiner Familie sucht noch nach Frieden oder Vergebung oder Verzeihen. Und dann mal ohne Wertung einfach da mal eine Zeit lang hinschauen und vielleicht mit dem Hintergrund von dem, was wir gerade erzählt haben, ist es dir auch möglich, dein Herz ein bisschen zu öffnen. Und vielleicht öffnet es sich von ganz alleine, weil du ja jetzt weißt, dass es dir dient, dass es dir hilft, um gesund zu bleiben, dass es der Welt hilft, um aus diesen Schuldthemen rauszukommen, damit das Virus gar nicht mehr so rasant über die Erde äh, hüpfen muss. Sondern ähm, wenn der Frieden da ist, dann ist einfach eine andere Schwingungsfrequenz da und wir, ja, wir ähm, können damit besser umgehen. Hm. Ähm, du hast noch eine
0: Sache gesagt, die würde ich gerne nochmal ansprechen, weil die fand ich richtig gut. Die Tatsache, selbst wenn wir alleine krank zu Hause sind, sind wir ja trotzdem durch das Internet mit allen vernetzt. Das ist ja eigentlich genau diese Thematik. Du bist ein Teil von allen. Und selbst wenn du denkst, du bist alleine, bist du, du bist nie alleine. Du bist immer mit allen verbunden. Nur haben wir das, der moderne Mensch hat das Verlernt zu führen und zu fühlen und zu spüren oder spüren und fühlen zu können, dass ähm, deine da Verbundenheit immer da ist. Selbst wenn wir in Schottland, in den Highlands, in der kompletten Einöde sind, sind wir trotzdem Teil von allen anderen auch.
1: Ja, und das ist. Also das ist mein täglich Brot. Ne? Das ist so auch die Art und Weise, wie ich Menschen beibringe, wieder in die, in, zu ihrem Bewusst-, Unterbewusstsein Zugang zu bekommen. Aber auch in diese Vernetzung, äh, wenn ich verbunden bin mit allem, was ist, bin ich verbunden auch mit Heilung. Dann bin ich verbunden mit Gesundheit. Dann bin ich verbunden mit äh, Frieden. Dann bin ich verbunden mit Aussöhnung. Und ich habe immer die Wahl, durch meine innere Haltung, durch meine Gedanken und meine Überzeugungen quasi zu steuern, in welches Feld ich reingehe. Du bist, könntest dich auch über Angst und Panik verbinden. Aber ja. wem nutzt das? Na, wem nutzt das? Also ich stelle mir wirklich die Frage immer und immer wieder, nutzt es mir jetzt in Panik zu verfallen? Nee, was nutzt mir? Okay, Information brauche ich? Ja. Was brauche ich noch? Zuversicht und Vertrauen? Ja. Schon auch eine gewisse Hygiene, natürlich. Mhm. Äh, Verantwortungsbewusstsein natürlich auch, aber ansonsten auch ein offenes, heiteres Herz, ein Lächeln, ähm, also auch das Lächeln und Lachen stärkt das Immunsystem, rausgehen, dich bewegen, also alle Regeln, die gelten, um das Immunsystem zu stärken, ähm, ja, tu das. Also du hast immer die Wahl, in welches Feld du dich gerade rein verbindest. Und das machst du gedanklich. Also deshalb, wenn ihr etwas aufspürt zu Hause in eurer Geschichte, wo ihr merkt, oh, da wäre noch was, da hängt noch was, da bin ich im Streit. <lacht> dann könntest du auch sagen, na Mann, dann wechsle ich halt mal den Sender. Dann gehe ich halt mal in die, ich sag, ich sag immer, in Radio Regenbogen und nicht in Radio Jammertal. Dann wähle halt einfach den anderen Sender. Probier ja. einfach mal aus. Also es ist manchmal natürlich komplexer, aber jetzt hier so auf die Schnelle. Ähm, es, manchmal reicht es wirklich, dass wir verstehen, dass wir immer die Wahl haben. Eine innere Wahl. Zu sagen, ähm, ich möchte jetzt nicht hier im Opfer- oder Schuldzuweisungsmodus sein. Ich wähle hier gerade mal einen neuen Radiosender. Ja, ja. Was ich da ganz spannend finde, ist,
0: dass wir jetzt quasi entweder dazu gezwungen werden, das wäre jetzt die Sprache des Schmerzlerners, oder die Chance bekommen, das wäre jetzt die Sprache des Liebens der von jemanden, der in Liebe lernt, dass wir wirklich in den Familien aufeinander hocken. Und was ich quasi beobachten kann, ist, dass damals, ähm, als ich noch in einem Büro gearbeitet habe, da habe ich ganz häufig gefragt, ob ich Homeoffice machen kann, da kam aber die Antwort, hm, können wir uns nicht so vorstellen, wenn jetzt alle Homeoffice machen, das funktioniert ja dann nicht mehr. Und ähm, was ich ganz, ganz schön finde, ist, dass jetzt quasi sich das keiner vorstellen muss, ob es funktioniert oder nicht, sondern es funktioniert. Und jeder gibt sein Bestmögliches, dass es funktioniert. Und äh, vor allem, wenn die Welle jetzt rum ist, dass der Arbeitgeber auch dieses Bewusstsein dafür hat, hey, es ist in Ordnung, wenn die Familien öfter beieinander sind, wenn die Familienväter wieder öfter bei ihren Kindern sind und vielleicht, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, dass man erst zusammen spielt und dass dann der der Papa oder auch die Mama ähm, vielleicht abends, wenn die Kiddies dann Sandmännchen gucken, noch eine Runde arbeiten oder wenn sie dann im Bett liegen, wieder eine Runde arbeiten. Und ähm, was da richtig wertvoll ist, ähm, wenn wir mal hingucken, wie ist denn die Fünf-Tage-Woche entstanden? Mhm. Die Fünf-Tage-Woche ist in der Wirtschaftskrise entstanden, dass die Leute weniger arbeiten mussten, weil es sonst mit dem Geld nicht gereicht hätte. Und nachdem diese Fünf-Tage-Woche zwangsweise eingeführt wurde, ist auch keiner mehr zurückgegangen ins alte System. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn jetzt die Familien merken, wie schön es ist, wieder mehr miteinander zu machen, mehr äh, gemeinsames ja, einen gemeinsamen Alltag wieder zu haben und nicht immer nur im Wochenende ähm, Zeit miteinander zu verbringen, dass das ist genauso, also, oder dass das Gleiche passiert oder was Ähnliches passiert wie damals mit der Fünf-Tage-Woche, dass das einfach
1: etwas ist, was bleibt. Das wäre zu wünschen, ne? Das ist ja das, was die, wo die Akasha-Chronik sagt. Seht es als Lernerfahrung und lernt eure Lektion. Und du hast definitiv recht, erst wenn man aus einem, ich nenne es jetzt mal, ja, liebevoll Hamsterrad, also etwas Gewohntes, deine Komfortzone, es ist halt immer so, ich bin von acht bis fünf außer Haus, aber erst wenn man da mal rausgenommen wird, jetzt im Moment halt zwangsweise, kann man seine Werte auch nochmal überprüfen und auch mal überprüfen, was mache ich denn hier eigentlich den ganzen Tag? Ich sehe meine Kinder kommen, ich sehe meine Frau oder meinen Mann nicht. Ähm, du, du, du bekommst auch wirklich mal die Chance, nochmal hinzugucken: Ist mein Leben noch so, wie es sein sollte, wie es mir gefällt, wie, wie es mich glücklich macht? Und das, das, was du sagst, und vielleicht entstehen danach neue Arbeitszeitmodelle. Ja, wäre schön, ja, wenn, wenn der erste Freizeit äh, wieder höher eingeschätzt wird oder ähm, ja, auch dieser dieser der Wert der Gesundheit, ne? darum geht es ja gerade im Moment. Ne? Wie ich, ich arbeite so viel, ich komme gar nicht dazu, mich zu bewegen. Ich komme gar nicht dazu, gesund zu kochen. Ich komme gar nicht dazu, äh, mir irgendwelche, was weiß denn ich, ähm, Bio Obst und Gemüse. Also <lacht> ja, und dann wäre halt die Frage, was ist denn tatsächlich wichtiger? Ja. Oder ja. Was willst du? Ich meine, wir sind ja sowieso in so einem Zeitalter, wo sich viele Dinge jetzt äh, sehr stark ändern. Um, und <lacht> leider ist es nun mal so, dass die Menschen lernen durch krasse Dinge. Also, ne, jetzt im äh, Moment halt den Virus, früher gab es Kriege, äh, Hungersnöte und so weiter. Und dann äh, erfindet man neue Dinge. Und ich hoffe, dass, so wie du es nennst, dass wir in Liebe jetzt lernen und dass es ja. nicht so krass werden muss. Das reicht ja. schon. Ne? Wenn wir jetzt alle sagen würden: Okay, hab's verstanden dann weiß das Universum auch Bescheid. Und dann, ah, die haben es verstanden. Okay, dann ist die Resonanz wieder eine andere. Wenn ja. wir jetzt aber in der Panik bleiben, dann ist es energetisch ein Magnet für, oh, was können wir noch alles veranstalten, dass Panik entsteht. Ja, ja. Oh, der Mensch. Ja, also ich finde die Panik teilweise
0: sogar ähm, wieder eine riesen Lernerfahrung, weil ich habe ja schon ich weiß nicht, vor zehn Jahren fast, ja, das kommt nicht hin, aber ungefähr angefangen, keine Nachrichten mehr zu, zu mhm. hören, zu lesen, sondern nur noch gezielt mich, wie du vorhin gesagt hast, zu informieren ja. und weil ich einfach gemerkt habe, hey, jeden Abend diese Tröhnung, jeden Morgen diese Tröhnung an, an schlimmen Bildern, an, an schlechter Stimmung, an Angst, das tut mir einfach nicht gut und habe, da quasi aufgehört und mit zurückgetreten, was ja viele gar nicht können, weil sie es auch gar nicht so mitbekommen. Und das ist das Schöne, oder die schöne oder die große Chance, wenn etwas ins Extrem rutscht. Und gerade befinden wir uns ja in einem voll krassen Extrem, dass die Leute merken, Alter, ich kann es nicht mehr hören, dauerhaft nur Panik mache, dauerhaft immer wieder diese extrem schlechte Stimmung. Ich merke, dass nach dem Fernsehschauen, nach den Nachrichten hören, dass es mir schlechter geht als noch zuvor, dass dann die, die Chance oder die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, das mal zu reflektieren und zu merken, äh, sag mal, das tut mir eigentlich gar nicht gut und ich lasse das jetzt einfach mal, um zu merken, okay, jetzt habe ich es weggelassen, jetzt geht's mir eigentlich viel, viel besser als früher, als ich noch Nachrichten geschaut habe. Klar, selbst als die noch nicht so krass waren, geht es mir jetzt aber trotzdem besser, um mal zu reflektieren, ähm, informiere ich mich oder lasse ich mich einfach nur berieseln von den Informationen, die jemand anderes ausgesucht hat, die ich wissen
1: soll und nicht ich selber. Hm. Ja, aber auch das, ne, das sollte eigentlich ja immer in uns sein, wir ähm, reflektieren ne, und dass wir wirklich, uns da reinfühlen, möchte ich das glauben? Ist es für mich dienlich, das zu glauben? Oder macht es mich schwer, so wie du es beschreibst? Dann könntest du die Info weglassen, also es meiden, so wie du es jetzt größtenteils tust. Oder du, ähm, ich meine, es kann sich halt nicht jeder dagegen wehren, ne? wenn du in der Firma sitzt mit das heißt, ich 500 Angestellten, und gehst von Büro, Büro zu Büro. Selbst wenn die gerade nicht in dem Moment, wo du zur Tür reingehst, über ihre Angst reden, ist die ja greifbar. im ja, ja. Das ist ja wieder das Thema, Wir alle hinterlassen energetische Fingerabdrücke. Und wie, wie trenne ich mich von diesem Feld ab, ne, von dem Feld der Angst, nicht von der Information? Und da gibt es halt auch Techniken. Ne? Also beim Teter Healing sagt man Energy Break. Ich hole meine Energie zu mir und schieb mal alles aus meiner Aura, aus meinem Energiefeld raus, was gar nicht meins ist. Also das könnte man mit den da kannst du die eigenen Hände benutzen, dass du mit der einen Hand wirklich mal deine Energie auf dein Herz hältst und mit der anderen Hand, mit der geöffneten Hand dann mal so richtig Energie rausschiebst, wegschiebst von dir. Ja. Wirklich so ganz bewusst sagen, wir mal, ich bin ich. Und du bist du. Also ich habe hier mein, mein Gefühl, meine Gefühle, meine Überzeugungen, meine Gedanken und alle Gedanken von anderen. Die schiebe ich jetzt mal raus. Das genau. sollten wir alle immer mal wieder tun, ja, uns da ähm, energetisch dis distanzieren. Man kann meditieren und kann. Ähm, Tief ein- und ausatmen und sich vorstellen, dass alle Energien, die mir nicht dienlich sind, die mir zu schwer sind, die Angst machen sind, wie bei einem Regenschauer von mir weggespült werden, wie wenn ich unter einer warmen Dusche stehe, fließt das dann alles ab zur Erde hin, wird so von der Erde ab aufgenommen und ich bin dann klar und rein bei mir. Du könntest dich dann noch mit deinem Kopf und deinen eigenen Gedanken verbinden, hinter deinen Augen sitzen, mal einen Raum der Stille in dir kreieren und auch dort mal alle Gedanken, die nicht deine sind, wie Luftballons zum Himmel steigen lassen, dir vorstellen, auch das, was bereits in deinem Körper drin ist, an Gedankengut, an kollektivem Wissen. Einfach mal rausschicken und das fliegt dann weg wie Luftballons zum Himmel und in dir wird es immer leichter und ruhiger und du wirst dir immer mehr bewusst, wer du bist, was du brauchst und ja hast dann so eine kleine, eine kleine Oase in deinem Kopf kreiert, in die du ein paar Mal ein- und ausatmest und wo du einfach so ein Gefühl von Sicherheit auch installierst. Und dann gehst du raus und lächelst und strahlst und bist vielleicht für den Kollegen oder den Nachbarn, der gerade Angst hat, ein, eine Art Leuchtturm. Jemand, der lächelt und er sagt, es wird schon, bleiben Sie gesund. Und du lächelst und läufst weiter. Und das ist manchmal etwas, wo wirklich Menschen sagen, you made my day. Ja, ja weil ja. du dann ansteckend bist. Und auch diese Sache könnte ein Virus werden dein Lächeln, Ja, genau <lacht> ja. ja. ja, das Gleiche, aber in einer anderen Frequenz und ja. in einer anderen Bereitschaft. Und vielleicht wäre das jetzt hier die Epidemie, die wir jetzt starten sollten, <lacht> aus diesem inneren freien Raum ähm, ein Lächeln um die Welt senden und ein Du schaffst das, wir schaffen das. Und vor allen Dingen dieses We, wir. Also wir haben am Wochenende eine Runde gehabt eine Heiler, ähm, in der Heilerausbildung und dann kam so zum Schluss die Idee und ich habe für alle das Lied gespielt We Are The World. Mm. Das, ist schon, das ist ja schon uralt und es ähm, wurde ja auch, ist ja auch von diesen vielen Künstlern entstanden in einer Krisenzeit, wo die Welt in der Krise war, Afrika war in einer Krise und das Lied könnten wir heute noch gemeinsam genauso singen wie vor vielen Jahren. We are the world, we are the children. Ja. Und wir, sind, ähm, wir können jeden Tag neu gestalten. Und ich, ich glaube, das ist jetzt auch das, was wir in dieser Krise lernen dürfen. Jeden Morgen aufstehen, die Sonne begrüßen lächeln. Und ja, unserem ähm, Unterbewusstsein grünes Futter geben, also im Sinne von... Äh, viel positive Dinge einladen in unser Leben und in unseren Körper. Auch schön. hat ja. mein
0: Sensibelchen
1: Gänsehaut gekriegt. Ja, meins auch. Ich glaub, Die kuscheln gerade miteinander. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich sind wir nicht nur zu zweit,
1: ja. <lacht> sondern ganz viele, die gerade zuhören sich denken... Mir ja. geht es wirklich nicht darum, hier die rosa-rote Brille aufzusetzen, aber ich weiß es. Ich weiß, es ist neurobiologisch äh, nachgewiesen, es ist epigenetisch nachgewiesen. Ihr könnt gehirnwissenschaftlich nachweisen, was niedrige Frequenzen mit euren Gehirnen machen, was das Immunsystem tut, wenn ihr viel, viel Angst habt. Das macht schlapp. Ja. Auf der anderen Seite sollst du jetzt auch nicht denken, oh Gott, ich hatte Angst, mein Immunsystem, Quatsch. Ja, also es reicht ja jetzt, wir haben jetzt eben drüber geredet, du hast eine neue Tür in dir aufgemacht und genauso schnell fliegt die Angst jetzt raus, wie sie reingekommen ist und du erfrischst jetzt deinen Körper. <lacht> der wird dir das sofort ähm, danken, definitiv, bin ich ganz, ganz sicher.
0: ja. Ach, wie schön. Ja, Das war jetzt erfrischend viel Liebe lernen, eine ganz tolle neue Perspektive auf das Thema. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass solche Stimmen einfach mal laut werden, neben der ganzen Angstwelle und ähm, bin dir da super, super dankbar, dass du dir die Zeit so spontan genommen hast. Hier in den Podcast reinzuwandern.
1: Ja, das war auch echt. es war heute Morgen ja zwischen uns beiden sowas. Ähm, machen wir das? Ja, wir machen das. Und der Text der stand ja auch schon. Ne? Da war ja war ja jetzt schon bei ein paar Leuten verteilt. Und ja, ich glaube, wir können nicht genug äh, Spread Love around the world. <lacht> das, ist okay. das ist so ein Auftrag, ähm, wo wir einfach ja uns gegenseitig auch ein bisschen unter die Arme greifen müssen jetzt in dieser Zeit. Oder aber auch immer, ne? das ist ja das andere, warum nicht immer. Ja, genau, warum, warum nicht? eigentlich nicht immer, ja.
0: ja. Ach, jetzt habe ich richtig viel Lust zu singen, vielleicht sollten wir mal ja, was Neues auf Instagram wagen,
1: mit einem instagram Live zusammen singen. Wir singen, singen. Genau. Es also war dann eine Teilnehmerin, hat gesagt, ach mal gucken, was für einen Virus Song es gibt. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen keinen neuen Song. Wenn jeder "We Are the World" singt, dann ist das noch genauso aktuell wie vor 40 Jahren. Es muss kein neuer Song her. Es muss ja. dieser Spirit wieder wachgerüttelt werden in uns allen. Ich Bin dabei. Spirit verteile ich gerne. Ja, <lacht> ja. ja schön.
0: Sehr schön. Ja, meine Liebe, gibt es ansonsten noch irgendeine Message, die noch aus der Akasha-Chronik -Akasha dazu kam, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Ich warte mal, ich frage noch mal kurz ab, weil alles, was ich für, den Letzt, für meine Message, also meine letzte Abfrage bekommen habe, habe ich euch gesagt. Ich frage mal, lieber Akasha-Chronik, gibt es für heute noch etwas, was die Welt wissen muss? Ja, Ihr seid geliebt, vergesst es nicht. Ihr seid geliebte Kinder auf dieser Erde und es ist absolut erwünscht und gewollt, dass ihr glücklich seid. Hm. Ja, ihr seid geliebt und erwünscht. Und wenn das kein Frieden in dir macht, dann weiß ich auch nicht. <lacht> dann gibt es jetzt noch einen Kick obendrauf und dann Ein klappt das Kick auch mit dem Frieden. Mein Keks auch. Genau. Genau. <lacht> ja. ja. Das ist das war vielleicht sogar die wichtigste Botschaft, die kleinste, wichtigste. Du bist erwünscht und geliebt. Ja, ja. Und das mag auch dein Immunsystem, wenn du ihm das jeden Tag mal sagst. Ich liebe dich so sehr, Immunsystem. <lacht> das ja. mag auch das Essen. Wir
0: sind ja gerade dabei, wegen der Coaching-Ausbildung ähm, mal das ganze Wissen zusammenzutragen und runterzuschreiben. Und ja. ähm, es gibt eine ganz, ganz spannende Forschung, dass Sie geguckt haben, wenn wir unserem Essen die Frequenz der Liebe schicken oder Dankbarkeit, was ganz einfach geht, indem wir einfach sagen, danke, liebes Essen oder ich liebe dich, keine Ahnung, dass sich die ähm, Anordnung der Kristalle verändern. Das mhm. kann man unter Mikroskop sichtbar machen. Das ist mhm. total der Wahnsinn, mhm. ähm, was so eine Schwingung von Dankbarkeit im Essen auslösen kann, dass es die Molekularstruktur
1: verändert. Genau, also tatsächlich die Moleküle fangen dann anders an zu vibrieren und sortieren sich neu im Essen. Und ähm, früher hat man es Segnen genannt, <lacht> Ja. Ja, und heute ist es dem Essen gut zusprechen im Sinne von, äh, du bist das Beste, das Tollste, das nahrhafteste, gesündeste Essen überhaupt. Und wenn das Essen also von dir so gesegnet wird, dann hat es tatsächlich das höchste Potenzial äh, für deinen Körper. Das ist tatsächlich ja. Das, ja. ja, du schickst eine Frequenz rein. Ja. Und dadurch kannst du ganz, ganz viel verändern. Ja. Und das funktioniert mit allem mit euren Getränken, mit euren Häusern, mit eurem, ja ja mit unserem Körper auch genau mit unseren Zellen ja Wir ja. freuen sich für diese also wenn wir diese liebevolle Zuwendung dem ja dem eigenen Ich geben genau ja ja, sehr schön, meine Liebe.
0: Dann nochmal danke von Herzen. Eine Schwingung von mir zu dir. Mhm, heran, danke.
1: Meine Moleküle vibrieren. Das ist sehr schön.
0: ja Ich nehme auch sehr viel persönlich für mich mit und ich glaube, ich werde nie wieder sagen, es interessiert mich nicht mehr, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Weil ich es, ähm, genau. ganz tief verinnerlicht habe, doch eigentlich hat es einen zu interessieren.
1: Ja. Genau. Auf eine gute Art und Weise. Genau. We are connected, stimmt.
0: Mhm. <lacht> genau. Okay, meine Liebe, dann vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ja schon morgen.
1: Ja, bis bald, meine Liebe. Danke euch allen, <lacht> dass ihr zugehört habt.
0: Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Ich hoffe, euch hat die ganze Podcast-Folge gefallen. Falls du Fragen äh, zu den Themen, die die Michaela angesprochen hat oder zu ihrer Arbeit hast, kannst du dich natürlich sehr gerne bei der Michaela melden. Ich habe sie in den Show Notes verlinkt. Falls du Fragen zu den Ak Akasha-Chronik-Themen hast oder okay, Lehrer und Meister, was ist denn da jetzt ganz genau, ähm, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ähm, ich wollte sowieso noch mal eine extra Podcast-Folge zu dem Thema aufmachen, aufnehmen, weil das einfach so eine wundervolle und so wertvolle Arbeit ist, aber die kommt dann noch in der Zukunft und falls du dich nicht gedulden kannst oder einfach so viele Fragen hast, einfach bei mir melden, genau. Ansonsten ähm, mir ist noch eine Sache aufgefallen, die möchte ich noch mit dir teilen, ähm, ich habe in der Vergangenheit immer gemerkt, gerade wir Deutschen, wir sind so ein Volk, das gerne redet, sitzt und redet und redet und redet und gerade unsere Politik hat gerade sehr viele Chefs die Chefs die reden immer über die Theorie und gute Ideen scheitern ganz häufig weil man sich nicht vorstellen kann oder irgendwelche Konsequenzen befürchtet und wir bleiben häufig beim Reden anstelle zu sagen okay lass uns das doch einfach mal testen und danach sind wir schlauer und ähm, gerade was das Thema Homeoffice angeht, ich weiß noch, als ich damals im Büro gearbeitet habe, wollte ich Homeoffice machen, ging gar nicht. <lacht> dann habe ich das Büro gewechselt, dann durfte ich mal an einem Tag ausnahmsweise Homeoffice machen. Und es kamen immer die Argumente von oben, ja, wenn das jetzt jeder machen will, das können wir ja gar nicht stemmen, das funktioniert ja alles nicht. Und ich finde, das ist so ein super Beispiel, weil jetzt ist etwas passiert und es wird einfach... Jeder gibt sein Bestes, dass es funktioniert. Jeder zeigt, dass Homeoffice funktioniert. Jeder zeigt, dass zu Hause bleibt, von zu Hause arbeiten. Jeder hat einen Internetzugang von zu Hause. Jeder hat einen Laptop oder zumindest die meisten Menschen. Und ähm, es geht. Es wird jetzt quasi gezeigt, dass Homeoffice funktioniert und wenn man quasi nach dieser ganzen corona welle danach zum Chef geht und sagt, hey, ich habe gemerkt, ich bin durch Homeoffice einfach viel effizienter, ich brauche nur fünf Stunden, um meine Arbeit zu erledigen, wie sonst im Büro immer acht Stunden ich würde gerne häufiger Homeoffice machen, dann haben wir ja quasi viel, viel mehr Argumente auf unserer Seite, wenn wir fragen, aber auch der Chef ist viel beruhigter, weil er einfach weiß, ja, hatten wir ja bei Corona, hat wunderbar funktioniert, kannst du machen. Und jetzt stell dir mal vor, wie viele Leute von Montag bis Freitag im, Büro, im Berufsverkehr feststecken? Wie viele Leute allein hier, ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt, also wenn du morgens von sieben bis neun Uhr unterwegs bist, ist rund um Frankfurt und zwar wirklich in einem riesen Radius, in einem sehr, sehr großen Radius, sind alle Straßen verstopft. Da ist jeden Tag Stau. Du kommst quasi aus der Taustür, fährst du raus und alle stehen. Und jetzt stell dir nur mal vor, in Zukunft wäre es kein Problem, dass mehr Menschen Homeoffice machen, dass mehr Menschen regelmäßig zu Hause bleiben bei ihnen, Familien und einfach zu Hause arbeiten. Was das mit unseren Straßen macht und auch mit unserem Verkehr, weil Berufsverkehr ist eigentlich etwas, was noch aus einer alten Zeit geblieben ist, nämlich man musste früher zu seinem Arbeitgeber fahren, weil es keine andere Möglichkeit gab, von zu Hause zu arbeiten. Heute gibt es die Möglichkeit, also ist das eigentlich, ähm ich würde es nicht unsinnig nennen, aber es ist so süßmenschlich, <lacht> dass wir nur jeden Tag zu unserem äh, Büroarbeitsplatz fahren und äh, von dort aus arbeiten. Hier ist super wichtig zu sagen, es geht um die Tätigkeiten, die wirklich den ganzen Tag am PC sind und nicht um die Tätigkeiten wie zum Beispiel eine Krankenschwester. <lacht> die kann natürlich jetzt auch von zu Hause sagen, ja, ich delegiere mal mit Laptop äh, meine Leute, die Kranken. Das, die können einfach selber es machen. Darum geht es natürlich nicht. Aber es gibt so viele Jobs, die ähm, online ähm, abgearbeitet werden können. Und es wäre schon so viel getan, wenn einfach mehr Menschen zu Hause bleiben bei ihren Familien, während sie arbeiten. Und vielleicht ist es ja einfach eine schöne Chance, dass aus diesem Wir reden, reden, reden uns passiert nichts, aus dem Wir haben es gemacht, wir haben gesehen, es funktioniert, wir haben jetzt die Zuversicht und die Sicherheit, dass ähm, es anders funktionieren kann. Ähnlich wie damals mit der Fünf-Stunden-Woche. Habe ich ja eingangs erwähnt, beziehungsweise im Interview. Äh, die Fünf-Stunden-Woche ist auch aus einer Weltwirtschaftskrise entstanden, weil die Menschen einfach keine oder die Unternehmen kein Geld hatten, ihre Mitarbeiter ähm, voll zu bezahlen und ähm, haben dann die Mitarbeiter in Zeitarbeit geschickt und Zeitarbeit sah damals so aus, dass es fünf Tage nur waren und man hat gemerkt, hoch die Leute sind ja viel produktiver und man ist Habt ihr vielleicht bei euch in eurem Alltag gemerkt, nie zurückgekehrt. Genau, das war es von meiner Stelle. Ich hoffe, du hast die positiven Nachrichten ein bisschen genossen. Ich schicke dir auf jeden Fall ganz viele positive Vibes noch rüber. Ich bin davon überzeugt, dass alles, alles, ja, einfach alles gut wird wieder, wenn wir einfach zusammenstehen, Rücksicht nehmen, gerade auf die Schwächeren. Dann können wir das alles gemeinsam meistern. Ja, fühl dich mal virtuell umarmt und gut. Kriegst eine fette Multiheldenumarmung. Ich wünsche dir eine wunderv wundervolle Woche. Viel Spaß beim Zuhause sein. Genieß die Auszeit, genieß die Ruhe, die dir geschenkt wurde. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!